0: Allemaal welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, at Vlees. U kunt mij volgen via Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op de podcast via allerlei podcast apps... en laat dan ook meteen een rating of een reviewtje achter. Vijf oliebollen graag! U kunt zo luisteren naar deel 2 van onze terugblik op 2019... Ik heb aan verschillende oudgedienden van de podcast gevraagd om een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling uit 2019 te duiden vanuit hun onderzoeksexpertise. Afgelopen week heb ik gesproken met Cody Horstenbach, Tamar de Waal en met Leonie de Jonge. En deze week praat ik met drie collega's van de UVA, drie hoogleraren: Marlies Glazius, Tom van der Meer en Sarah de Lange. Met Marlies praat ik over verkiezingen in drie hoofdsteden in landen die democratische en autoritaire elementen enigszins met elkaar combineren. De steden zijn Istanbul, Moskou en Budapest. En als kleine disclaimer, we weten dat Istanbul niet officieel de hoofdstad van Turkije is, dat is Ankara, maar Istanbul is wel het politiek economische hart van het land. Uh, dus vandaar, uh, het zijn drie extreem belangrijke steden voor hun landen en daar vinden bepaalde ontwikkelingen plaats die tegen het heersende regime ingaan. Met Tom praat ik over de politisering van klimaat en of klimaat een nieuwe scheidslijn in de politiek wordt of dat het wordt opgenomen in bestaande politieke scheidslijnen van economische of culturele aard. En tot slot vertelt Sarah over de vervaging van de grenzen tussen radicaalrechtse partijen en extreemrechtse groeperingen. En de normalisering van uiterst rechts dan rest mij nog u een fijne jaarwisseling te wensen en al het beste voor 2020. Tot volgend jaar. Marlies, goedemorgen, welkom terug bij de podcast. Goedemorgen. Waar wil je het over hebben? Welke gebeurtenissen van het afgelopen jaar?
1: Uh, ik wil het eigenlijk over uh, drie verkiezingen hebben... in hoofdsteden van drie verschillende landen. Rusland, Turkije en Hongarije. En het zijn alle drie landen die we als hybride beschouwen. Ergens een beetje tussen een democratie en een echt autoritair, een autoritair regime in. En in alle drie die hoofdsteden heeft de oppositie een verkiezing gewonnen. Dus het gaat om Istanbul, Moskou en Budapest.
0: En die combinatie tussen democratische en autocratische elementen, hoe, um, hoe uitzicht dat?
1: Wat daar interessant aan is, is dat in dat soort landen... Ze worden ook wel electorale autocratieën genoemd. Daar heb je verkiezingen. En het zijn ook echte verkiezingen in die zin dat uh, oppositiekandidaten mee mogen doen... Maar het levert geen gelijk speelveld op. Dus de regels die zijn zo georganiseerd dat de oppositiepartij of oppositiekandidaten... niet dezelfde kansen hebben als uh, de kandidaten van de regeringspartij. En dat gebeurt onder andere doordat uh, de media vaak heel erg in handen is van die regeringspartij. Uh, er zijn soms beperkingen op het campagnevoeren door de oppositie... Uh, er wordt gerommeld met kiesdistricten. Soms worden er ook echt kandidaten uitgesloten. Allemaal dat soort regels waardoor het moeilijker is. Maar niet onmogelijk voor oppositiekandidaten om verkiezingen te winnen.
0: Ja, die drie landen die uh, zijn natuurlijk alle drie ook in het nieuws vanwege juist het feit dat ze de afgelopen... Nou, als we toch willen terugkijken uh, op het afgelopen decennium bijvoorbeeld. Uh, het zijn drie... Voorbeelden die je heel vaak ziet ook in uh, de politicologische literatuur van landen die zijn teruggevallen. Um, zie nog verschillen tussen die drie landen? Want ik heb het idee dat in Rusland bijvoorbeeld dingen als openlijke intimidatie veel gebruikelijker is dan, dan in die andere, nou ja Turkije zeker na de Koe misschien ook wel. Maar um, bij Hongarije heb ik eerder het idee dat het achter de schermen wordt er gerommeld bijvoorbeeld aan het kiesstelsel. Quote-unquote, legaal gerommeld. Uh, en als de verkiezingsdag dag er is, dan is het eigenlijk al te laat. Dan is het speelveld al dusdanig gekanteld. Dan hoef je eigenlijk niet eens meer te intimideren en zo.
1: Ja, dat is inderdaad... Er zitten verschillen tussen die landen. Maar soms worden die verschillen ook pas echt goed zichtbaar... op het moment dat je verkiezingen hebt... Want wij hebben als politicologen het probleem... dat je in dit soort landen heel moeilijk onderzoek kan doen... naar de uh, voorkeuren van mensen als het gaat om waar ze op stemmen. Dus je kan best opiniepeilingen doen over hoe nationalistisch mensen zijn... hoe ze over klimaatverandering denken. Maar op wie ze gaan stemmen, daar kom je gewoon niet achter. Maar datzelfde informatiegebrek... Dat heeft de regeringspartij zelf ook. En hmm. dat levert soms verrassingen op.
0: Maar komt dat omdat mensen in bijvoorbeeld enquêteonderzoek... niet vrijuit durven te spreken? Of komt het omdat de data onbetrouwbaar is? Of, of, of waar, waar, waar komt het door dat je die...
1: Nou, die twee dingen dus bij elkaar. Mensen okay. durven niet vrij uit te spreken. Hmm. Dus zijn de data onbetrouwbaar. Ja, ja, Daar ja. komt het op neer. Maar dus ja.
0: ook de, de data die de regering heeft. Ze, ze liegen ook tegen, tegen machthebbers. Ja,
1: je kunt je niet voorstellen dat ik zou zelfs zeggen dat het nog moeilijker is voor een regering zelf dan voor een echt onafhankelijke instantie. Om de vinger erachter te krijgen, uh, ja, waar ontevredenheid met de regeringspartij zit en hoe zich dat gaat uiten.
0: Ja, ik dacht, misschien is het natuurlijk zo dat, dat mensen vanwege het feit dat ze zich geïntimideerd en onderdrukt voelen... eerder geneigd zijn te zeggen... ja, natuurlijk zal ik bij verkiezingen op de regeringspartij stemmen. Dus dat het eigenlijk tegen de regeringspartij op die manier werkt... dat ze zich veilig wanen of zo.
1: Precies. En dat heb je ook in het verleden heel vaak gezien... dat een autoritair regime heel stevig in het zadel lijkt te zien... lijkt te zitten. En dan opeens... Tunesië is een mooi voorbeeld... stort het als een kaartenhuis in elkaar. En dat is omdat niemand wist... wat er onder de oppervlakte daadwerkelijk aan de hand was. Ja.
0: En als we die drie uh, voorbeelden afgaan, uh, zie je dan... het zijn alle drie hoofdsteden. Is dat een toeval?
1: Um, nee, dat is denk ik geen toeval. Maar daar hebben we denk ik de minste informatie over... waarom die hoofdsteden dus als eerste richting oppositie gaan. Uh, je kunt je voorstellen dat dat te maken heeft... met misschien jongere mensen, beter opgeleide mensen... Een van de dingen waar ik bijna zeker weet dat dat een rol speelt, is waar mensen hun informatievoorziening vandaan halen. We weten dat in hoofdsteden, in alle drie die landen, toch nog steeds, uh, een verschil zit met de rura, met de, ja uh, uh, plattelandgebieden in de mate waarin uh, mensen internet gebruiken... en sociale media gebruiken. En er is onderzoek gedaan door iemand hier aan de UvA, Chris Ruigrok... die heeft laten zien dat in dit soort landen... hoe meer mensen van internet en vooral sociale media gebruik maken... hoe meer ze aan protestdemonstraties tegen de regering deelnemen... Dus je kunt je heel goed voorstellen dat diezelfde groep ook de groep is... die meer op oppositiepartijen gaat stemmen. En dat is natuurlijk heel interessant, want in westerse landen... zijn we toch langzamerhand geneigd om sociale media... als giftig voor de democratie ja. te beschouwen. Maar in deze landen, waar het alternatief de staatstelevisie is is wel degelijk de sociale media de weg... La waar langs mensen alternatieve informatie ontvangen... en kritischer tegenover hun eigen regering gaan staan. En dat zien we nog steeds.
0: Ja, en deze landen zijn dus blijkbaar... of de regimes in deze landen zijn blijkbaar niet dusdanig autoritair... dat ze dat internetgebruik ook volledig eigenlijk surveilleren... en in, 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 in hun macht hebben. Een beetje zoals China bijvoorbeeld. Het, het internet is nog steeds open, zodat je... Via de sociale media ook oppositie kunt organiseren?
1: Ja, het internet is inderdaad nog steeds enigszins open. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om dat zo te organiseren dat het bedrijfsleven geen enkele last van censuur heeft. en tegelijkertijd dat je alle politieke uitingen wel onder je controle krijgt.
0: Is China een uitzondering wat dat betreft?
1: Um, ik denk zelfs in China dat dat niet volledig het geval hmm. is. Zelfs in China circuleert ook van alles aan kritische geluiden. Um, op het internet. Heel vaak is het dan binnen 24 uur of 36 uur weg. Maar het is er wel even.
0: Ja, ja. En ho hoe zijn die uh, uh, verkiezingen uiteindelijk verlopen... in die drie hoofdsteden? De oppositiekandidaten hebben uh, gewonnen.
1: Ja, ze waren alle drie iets anders. Ik zal ze eventjes doorlopen. Graag, ja. um, Istanbul was in het voorjaar. 1 maart um, en daar had je een oppositie. Je had eigenlijk drie kandidaten. Twee van oppositiepartijen en één van de regeringspartij, de AK-partij. En het leek alsof de oppositiekandidaat, Imamoglu, nipt gewonnen had. En dat werd ook door de uh, verkiezingsraad in eerste instantie herk erkend. Dat heeft vervolgens de regeringspartij aangevochten en die heeft die verkiezingsraad zodanig onder druk gezet. Dat er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven.
0: Een klassieke uh, strategie in dit soort uh, ja. hybride regimes. Ja,
1: maar dat is. Scheidsrechters onder ja. druk zetten. Ja. Want natuurlijk, zo'n verkiezingsraad is niet helemaal onafhankelijk. Maar het aardige is dat dat hier falikant mis is gelopen. Want de derde partij, wat we soms noemen de pro-Koerdische partij... die heeft eigen kandidaat toen in die herverkiezingen teruggetrokken... zodat iedereen richting Imam Muglouke ging. En die heeft toen heel overtuigend gewonnen, de tweede keer. En dat past wel weer met bevindingen over hoe je verkiezingen in dit soort situaties manipuleert... en hoe je het vooral niet moet doen. Degene die daar een boek over heeft geschreven is Andreas Schettler. En wat hij heeft laten zien is dat uh, autocratieën... regeringspartijen wegkomen met heel veel met de media controleren, met kandidaten uitsluiten... met kiestrestricten op bepaalde manieren organiseren. Maar als je één ding niet moet doen... dan is het om vlak voor de verkiezingen of na de verkiezingen... te rommelen met de daadwerkelijke ja. stemmen die mensen hebben uitgebracht. Dus ja. op het moment dat je echt verkiezingsfraude pleegt... dan worden de mensen razend. En dat is eigenlijk precies wat je daar in Istanbul Bol hebt zien gebeuren.
0: In mijn onderwijs gebruik ik een, een artikel van Nancy Bermeo over democratic backsliding, heet dat dan. En um, zij heeft het ook over dit, dit verschil tussen uh, zeg maar in your face fraude van verkiezingen uh, en eigenlijk het achter de schermen. ...strategisch manipuleren van bepaalde zaken... ...wat al maanden voor de verkiezingen plaatsvindt. En zij sprak met uh, electorale waarnemers... ...en een van de quotes in dat uh, artikel is... Um, ...rigging elections on election days for amateurs. Dus eigenlijk als jij goed bent in wat je doet... ...dan zorg je ervoor dat maanden voor de verkiezingen... ...misschien jaren soms al... Uh, ...de kiesdistricten worden hertekend... ...dat je dingen doet met de registratie van stemmen... ...zodat je niet op de dag zelf... Ja, op vlak rond de verkiezingen, waar veel meer aandacht is natuurlijk voor verkiezingen, dat je het daar gaat zitten, zitten rommelen.
1: Ja, en dat is precies inderdaad waar de AK-partij in Turkije zich heeft misgerekend. Ja. Maar wat dat betreft zijn die verkiezingen in Moskou wel interessant. Ja. Daar ging het om gemeenteraadsverkiezingen, niet om uh, de burgemeester. En daar waren uh, alle kandidaten van de grote oppositieman Navalny uitgesloten van de verkiezingen. En dat had eigenlijk een heel demobiliserend effect. Dus waar in Istanbul de opkomst 84% was, was het hier 22%. Dus mensen hebben het al enigszins opgegeven. Maar wat heeft die Navalny nou gedaan? En dat heeft wel een symbolisch effect gehad. Die heeft uh, mensen opgeroepen om voor een oppositiekandidaat te stemmen om het even welke, dus veel meer een proteststem dan een stem voor iemand. En bijvoorbeeld de communistische partij... die helemaal niet populair is in Moskou... die heeft 13 van de 45 zetels gewonnen... op grond van dat Navalny, die Navalny-oproep van... ga gewoon voor een ander stemmen. Ieder ander is goed. En daar hebben ze dus bij elkaar... Uh, 23 van de 45 zetels mee weten te winnen... Heel indrukwekkend, maar wel een beetje symbolisch ja. achterhoede gevecht.
0: Maar uh, op basis waarvan mag de communistische partij wel meedoen en uh, andere oppositiekandidaten niet?
1: Op basis van het feit dat uh, de regeringspartij niet had zien aankomen, dat mensen daar ook daadwerkelijk op zouden gaan stemmen. Dus die oppositiekandidaten oppositie. uh, waarvan men dacht van ja, dat, die krijgen een paar stemmen en dan kunnen we laten zien dat het pluralistisch is, die mochten nog meedoen.
0: Ja. Maar we hadden het aan het begin even over die, die term... electorale autocratie of, of hybride regimes. Rusland lijkt echt wel aan die ondergrens te zitten... van eigenlijk min of meer een autocratie. Want als je anderen daadwerkelijk verbiedt om deel te nemen aan verkiezingen... dan kom je al heel erg richting eigenlijk min of meer een pure autocratie.
1: Ja, dus die term hybride die wil je eigenlijk alleen toepassen... op uh, situaties waar je voor verrassingen kan komen ja. te staan. En in Rusland lijkt dat niet meer het geval te zijn.
0: En Hongarije. Hongarije is misschien van deze drie landen... degene die um, nog wel het meest richting het electorale... We uh, zijn een beetje aan de bovengrens van die hybride ja, regimes. Ze ja. zijn de laatste jaren hard terug aan het zakken. Maar ja, dat ik is denk zelf dat... dat
1: er niet eens zo heel veel verschil eigenlijk is tussen Turkije en Hongarije. Mm. Dat dat misschien ook een beetje bias van ons is. Okay. Dat we denken het zijn Europeanen, dus het zal daar toch wel iets beter gaan. Maar wat je in de verkiezingen in Budapest zag, was eigenlijk heel erg uh, hetzelfde als in Istanbul. Behalve dat het gewoon in één verkiezing gebeurde. Namelijk een hele grote coalitie van alle partijen, behalve de regeringspartij en de andere extreemrechtse partij. Allemaal samen achter de oppositiekandidaat gaan staan. Die oppositiekandidaat, uh, Carassoni, dat is ook niet helemaal toevallig... dat is een politicoloog. Dus
0: ook, dat is nog eens een keer valorisatie. Ja,
1: tacticus van hoe je moet stemmen. Ja. En het interessante is dat in zijn uh, acceptance speech... heeft hij uh, verwezen naar Istanbul... en gezegd van kijk, wat daar gebeurde... dat is wat wij ook nu hebben weten te doen...
0: En hoe reageren, zeg maar, in de, in de nasleep van dit soort um, nederlagen, uh, hoe reageren de regimes hierop?
1: Um, een van de dingen die je ziet gebeuren, onder andere ook in Hongarije, is, nou, als lokale verkiezingen worden gewonnen, inclusief in de hoofdstad, door de oppositie, ja, dan probeer je het dus meer te centraliseren en meer naar het nationale niveau te tillen dus. Dat is een van de dingen die je ziet gebeuren. Tegelijkertijd, het zijn echt hybride systemen. Ze hebben nog steeds de... ze willen ook de, de illusie uitdragen richting eigen bevolking, richting het buitenland, dat we hier met een democratie te doen hebben. Dus ze zijn daar wel degelijk beperkt in. En ik denk dat je ook zowel voor Hongarije als voor Turkije moet realiseren dat die regeringspartijen ook nog echt een grote aanhang hebben. Het is niet allemaal angst. Nee, het is gewoon nog... Grote minderheid, misschien wel een meerderheid van de mensen in het land die uit overtuiging voor deze partijen stemmen.
0: Je, je ziet het ook, ook elders wel dat, dat nou laten we zeggen leiders met een meer populistische signatuur, dat die zich heel erg afzetten tegen de hoofdstad notabene. Het, het, het echte volk, uh, het echte pure volk, dat leeft eigenlijk niet in de hoofdstad wat heel gek is, want de hoofdstad is over het algemeen ja goed, de facto eigenlijk een, een, een belangrijke speler in het geheel. Maar het lijkt net alsof de hoofdsteden uh, steeds minder representatief worden voor andere delen van het land...
1: Ja, nou dat is denk ik inderdaad waar we echt uh, de bevindingen van onderzoek in westerse landen over populisten eens een keer zouden moeten toepassen op deze andere situaties. Dus het idee inderdaad van die hoofdsteden die een andere identiteit hebben, more, meer kosmopolitisch, dat is natuurlijk... Heel interessant om ook in deze uh, semi-autocratieën toe te passen. En dat lijkt inderdaad op Hongarije, op Rusland heel toepasselijk. Turkije is net even anders, want Erdogan is hmm. vanuit Istanbul... Ja. ...als populist naar boven gekomen. Hij is burgemeester van Istanbul geweest. Maar ik denk echt dat we daar meer onderzoek moeten doen. En ik denk dat dat ook iets is... ...wat je nog wel in die autoritaire landen kan doen. Want daar is kwalitatief onderzoek... ...naar de identiteiten die mensen voelen... ...ook heel interessant bij. En dat hoef je niet met opiniepeilingen te doen. Ja. Ik ben ook heel nieuwsgierig, daar weten we heel weinig van, um, naar wat de stedelijke omgeving eigenlijk doet met de politieke socialisering van mensen. Dus wat gebeurt er in zo'n stad in de weken voor een verkiezing dat gewoon echt kwalitatief anders is dan de manier waarop plattelanders zich wel of niet organiseren.
0: Ja, goed Marlies, bedankt voor de uitleg. Al het beste voor 2020.
1: En dat er maar meer hoofdsteden, oppositiekandidaten.
0: Ja, inderdaad. In het we hebben na dit, na dit decennium van, van autocratisering. zou het goed zijn om, om het volgende decennium weer de andere kant op te bewegen. Goed, bedankt. Tom, welkom bij de podcast.
2: Dank. Waar we het over hebben. Nou, wat voor mij het uh, meest uh, aansprekende thema was van afgelopen jaar is toch echt de opkomst van uh, klimaat in het politieke debat. Hmm, We zien ja. het al jaren een, een thema worden, maar dit jaar was het uh, echt overal. Hoe zag je dat? Ja, denk uh, aan de discussies rond uh, het klimaatakkoord dat werd gesloten. Allereerst dan met de klimaattafels, uh, de, de, de overleggen die de regering voerde met allemaal maatschappelijke partners en wie er wel en niet mochten aanschuiven aan die tafels. Um, en vervolgens het akkoord zelf... Uh, dat dan weer besproken moest worden door een parlement... dat zich daarvoor eigenlijk een beetje buitenspel gezet voelde. De campagnes, uh, voor, met name die voor de Eerste Kamer... Uh, voor de Provinciale Staten moet ik zeggen... waar Forum voor Democratie uh, heel veel aandacht trok... omdat ze een afwijkende positie innamen in dat hele klimaatdebat. Uh, denk ook aan de Urgenda-zaak... waar de overheid, de regering gedwongen wordt... om uitvoering te geven aan uh, um, de, de, de eigen medegeformuleerde CO2-plannen... Dus ja, de thema komt steeds weer terug.
0: Ja, en dan is een beetje voor ons als politicologen is een beetje de kunst van um, hoe loopt die politieke competitie dan? Wat, wat, wat zijn de scheidslijnen in de samenleving? Hoe komen ze tot stand, maar ook hoe worden ze in stand gehouden? Hoe zie jij dat met klimaat? Want het is nog een pril in Nederland, de klimaat als een soort, soort scheidslijn. Um, ja, hoe, hoe verhoudt zich dat tot andere scheidslijnen?
2: Ja, dat is nog een beetje de vraag. Kijk, op zich klimaat hebben we een aantal decennia geleden ook al gehad. Toen noemden we het nog milieu. Hmm. Uh, maar, ja, nou, kernenergie. Ja, rond kernenergie inderdaad. Met jaren tachtig uh, was rond Chernobyl met name opeens een, een groot thema. En uh, toen kwam ook GroenLinks. De fusie richting GroenLinks uh, was toen in gang gezet. En... Toen werd milieu een thema van linkse partijen. Dus dat hele thema milieu, dat, dat werd eigenlijk ingepast in de al bestaande tegenstelling. In dit geval vooral een economische tegenstelling. En of dat met klimaat gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Kijk, politiek kan je misschien beschouwen als een soort van conflict... dat op verschillende lagen tegelijkertijd wordt uitgevochten. Je ziet het als een soort van driedimensionaal schaken. De meest platte vorm van conflict is conflict dat er bestaat... tussen uh, 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 een, een gevestigde macht en een uitdager. En daar is ook de meeste aandacht voor in onze media. Tussen die hele platte vorm van conflict. Uh, dat zagen we ook dit jaar trouwens in, in uh, dat uh, geweldige verkiezingsdebat tussen Rutte en Baudet. Eén ja. uh, dag voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wat, nou ja, uh, misschien niet het meest inhoudelijke debat was uh, dat je op zo'n tamelijk nee. belangrijke tijd wil voeren. Dat is een beetje ook hoe we met peilingen omgaan. Uh, poppetjes tegen elkaar. Dat is de hele platte vorm van conflict. Nou, iets dieper is, is uh, uh, het conflict waar we ook vaak wel naar kijken, is dat van beleidsstandpunten. Ben je voor meer overheidsingrijpen of juist meer voor vrije markt bijvoorbeeld? Of wat is je standpunt over uh, andere beleidsthema's, rond de ethische dilemma's bijvoorbeeld? Of uh, rond het kinderpardon? Maar de derde en de meest fundamentele vorm van conflict, die krijgt eigenlijk heel weinig aandacht. Terwijl die ontzettend belangrijk is. Ik denk dat het hier misschien even goed is om, om, om een van onze beide leermeesters, uh, de inmiddels overleden Pieter Mer te citeren. Uh, die schreef... Uh, ...the real essence of a party system may be seen... ...not in the competition between the principal protagonists... ...be they labor and conservative... ...Christian democrat and social democrat or whatever... ...but rather in the competition between... ...those who wish to maintain that principal dimension of competition... ...on the one hand... ...and on the other hand, those who... ...the invisible people... ...are trying to establish a wholly different dimension. Dus yeah. wat Pieter Meir daar daar schreef was... Eigenlijk is misschien wel de belangrijkste tegenstelling, niet die tussen links en rechts, maar die tussen de tegenstelling links-rechts enerzijds en andere tegenstellingen die ook op de politieke agenda zouden kunnen. Ja, anderzijds. conflict over conflict eigenlijk. Eigenlijk wel, van op welk speelveld gaan we ons, ons ja. spelletje nou spelen? Ja. En in Nederland is, is dat eerder tot een soort van uitbarsting gekomen. Uh, tot eind jaren negentig deden we onze conflict op, op twee dimensies, een, een sociaal-economische tegenstelling en ethiek. Maar de ethische dimensie die werd eind jaren 90 opeens veel minder belangrijk. Want dan hadden we een Paarse regering. Die nog allemaal besluiten rond het homohuwelijk, rond euthanasie. En heel veel andere thema's. Abortus, wetgeving. Uh, en de Christen-Democraten, het CDA. Die gingen daar geen harde oppositie meer tegen voeren. Dus die tegenstelling ging eigenlijk van de agenda af. En eind jaren 90 zaten de economisch links- en partijen samen in één coalitie. Het ging economisch goed. Dus die economische tegenstelling werd ook minder belangrijk. En toen ontstond er dus ruimte voor een nieuwe... Maatschappelijke tegenstelling die dan op de politieke agenda kon komen. En uh, dat werd de culturele tegenstelling. culturalisme, immigratie, uh, Europa is daar ook onderdeel van geworden inmiddels. En zoiets, zo'n zo nieuw thema dat op de agenda kan komen, dat zou nu weer kunnen gebeuren. Dus dat klimaat, dat heeft het in zich om ofwel ingebed te worden in bestaande tegenstellingen, maar ook als dat niet zou gebeuren om een eigenstandige nieuwe scheidslijn in de politiek te gaan worden. Die dan ja, jaren, misschien wat decennia kan blijven. De twee voornaamste
0: kandidaten zijn dus die, laten we zeggen, die meer cultureel gevormde dimensie. En de andere zou een meer economische dimensie zijn. Nu kun je natuurlijk van allebei, die kun je nog, nog verder nuanceren. Ik bedoel... Um, een van de consequenties van het simplificeren van, van modelleren is natuurlijk dat je details verliest. Dus mm -hmm. ook die economische dimensie kun je nog verder uit elkaar rafelen en die culturele ook. Maar laten we het gewoon even voor het gemak. De economische dimensie, culturele dimensie, die klimaatscheidslijn zou zich op allebei kunnen nestelen, zeg ja, jij. Ja,
2: je, je, inhoudelijk gezien kan je het dan allebei koppelen. Kijk, als je um, klimaat gaat beschouwen als een, een vraagstuk van globalisering. Internationale samenwerking, um, dan zou het al heel snel rond een cultureel, uh, een cultureel thema kunnen worden. Dan krijg je de, de, de globalisten in de samenleving uh, tegenover de mensen die meer nationalistisch georiënteerd zijn. Um, dat als grote scheidslijn in de samenleving, hoe je de, dit, de, dit thema kan interpreteren. Maar het kan ook economisch. En op een economische dimensie zou je klimaat kunnen beschouwen als... Uh, um, wie moeten de kosten dragen. Ja, dat, is, wat, dat is wat 30 jaar geleden gebeurd is, ook met, met milieu. Ja. Dat werd... Eh, eh, klimaat, milieu werd een linksthema... want het ging, ja, milieu boven economie, economische groei... versus economische groei boven milieu.
0: Maar ook bijvoorbeeld... Uh, dus ik kan me ergens beter voorstellen... dat je milieuproblematiek en duurzaamheid... en uh, dat je dat allemaal economisch vreemd... van op een gegeven moment moet het betaald worden... Wie betaalt ervoor? Wie, wie, wie draait op voor de rekening? Maar om het nationalistisch in te kaderen... ...betekent eigenlijk een andere soort van framing. Stel dat het laat op de culturele as... ...dat het een soort nieuwe frontlinie wordt in die, ja, die, die, die cultuurstrijd... ...die bijna twintig jaar in Nederland al woedt, ...misschien wat langer zelfs... Um, Klimaatskepsis of, of, of juist niet, is, is uh, onderdeel van een, van een, van een liberale elite. Ja, uh, Dan wordt het op die manier gevreemd. Oh, god, heb je, heb je die. Weet je wel, heb je die links-liberale, kosmopolitische Lattezuipers weer met hun. Um, met hun moreel verheven opvattingen. Ja, doen. met hun verheven opvattingen en zo. En al. Uh, dat is een heel andere. Heel ander frame en, en dan laat het heel anders op, op bestaande conflicten als het een economisch frame ja. is. En ja, dat het, heeft ook andere consequenties natuurlijk voor, voor wat dan de... En welke uh, partijen
2: daar baat bij hebben.
0: Welke partijen daar baat bij hebben en ook, en ook welke mensen het uh, uh, diezelfde attitudes hebben. Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld voorspellers van... Wie zijn nou de mensen die niet geloven dat bijvoorbeeld de opwarming van de aarde... Uh, een menselijke oorsprong heeft. Mm -hmm. Maar dat je dus mensen gaat vragen over... wat denk je nou over die klimaatproblemen? Als het een, een economisch item is... dan verwacht je hele andere verklaringen te zien... in je, in je, in je modellen... dan wanneer het culturele ja. items zijn.
2: Nee, klopt. En ja, we, we zien wel wat verschillen. Um, je hebt het Nationaal Kiezersonderzoek van 2017. Er zat bijvoorbeeld een vraag in over...
0: Waar jij directeur van bent. Ja. Yeah.
2: Uh, maar of, de, of Nederland uh, uh, meer zou moeten doen aan de bestrijding van CO2. Daar konden mensen aangeven in hoeverre ze daarmee eens zijn of juist mee oneens zijn. In de European Social Service zitten een veel uitgebreidere reeks vragen uh, rond, uh, 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 rond klimaat. Of mensen zich daar zorgen over maken en uh, uh, ook over de gevolgen daarvan. Um, of ze het een, überhaupt een reëel probleem vinden. En als je kijkt puur naar demografische verklaringen daarvan, dus verschillen tussen groepen burgers, zoals je die ook makkelijk kan aanwijzen in de bevolking, dan zien we eigenlijk weinig verschillen naar klasse of naar inkomen. En dan zien we al wat grotere verschillen naar opleidingsniveau. En dat is wel even belangrijk om daarbij te hebben: dat, dat uh, um, hoger opgeleiden die zeggen vaker dat er meer moet worden gedaan aan, aan uh, um, aanpak van het klimaatprobleem. Maar het is onderscheid, het wezenlijke onderscheid is vooral tussen academici enerzijds en alle andere opleidingsgroepen anderzijds, in ieder geval binnen Nederland. Het is niet stapsgewijs per opleidingscategorie? Ja, je ziet, je ziet overal wel stapjes, maar het grootste verschil zit hem toch op dat niveau.
0: Uh, maar dat sociale klasse bijvoorbeeld uh, uh, weinig doet of inkomen weinig doet, zou voor mij een indicatie zijn dat het niet zozeer wordt gezien als een soort pocketbook-issue, het klimaat.
2: Nee, het lijkt, het lijkt in ieder geval zoals wij het hebben gesteld... Uh, in de beleving van mensen, en dit is ook alweer twee jaar geleden... op dat moment niet als een pocketbook-issue zijn ontvangen. Dus het is niet dat ze naar hun eigen portemonnee kijken... of naar de mensen om zich heen en denken van... oeh, vanuit mijn uh, hele uh, persoonlijke uh, financiële perspectief... zou ik voor of tegen moeten zijn. Mm. Maar de regering heeft bij de presentatie van het klimaatakkoord... juist wel heel erg daarop ingezet... Het CDA onder Buma zette ook heel erg in op, op uh, uh, de gewone burger... die aan tafel moest uh, bij de klimaattafels uh, uh, om mee te kunnen praten... dat niet de lasten bij hun zouden komen te liggen. En ook als we kijken naar hoe de regering het klimaatakkoord vervolgens ging uitvinden... ging het ook de hele tijd over haalbaar en betaalbaar. Het, ging heel erg, het werd heel erg ingekaderd in financiële termen. Dus dat kan inmiddels veranderd zijn. Dat weet ik niet. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Maar het is nog steeds niet evident dat dit vooral een economisch issue gaat worden. Want er zitten ook wel wat tegenstrijdigheden in. Een CDA dat um, heel erg opkomt... voor, voor sociaal-economisch zwakkere, uh, zwakkere groepen... Die, voor wie het betaalbaar zou moeten zijn... is natuurlijk een, een, een economisch standpunt. Maar het is niet een economisch standpunt... dat je op alle thema's... op dezelfde manier bij datzelfde CDA terugziet. Nee. Dus ja, dan is het ook niet heel makkelijk... voor een CDA om, om dat standpunt te rijden... met een ander economische standpunt. Dus dat... Van, ja, sluit ik ook heb niet dus,
0: aan. wanneer het gaat om bijvoorbeeld zo'n zo opmerking van Buma, gaan bij mij alarmbellen rinkelen in die zin van wanneer mensen het hebben over gewone mensen. Dat er dan veel meer iets achter zit als meer de, de kasmudde-achtige uh, insteek van gewone mensen. Namelijk in ieder geval.
2: Het, wij weten dat, allemaal wel wie we bedoelen.
0: Ja, in ieder geval niet de elite, niet de lui aan de universiteit. Dat zijn niet de gewone mensen. Dus het is. Ik, heb, ik denk niet dat, dat gewone mensen, uh, wanneer mensen als Buma dat gebruiken, dat voor mij, ik denk dan niet aan, aan inkomensgroepen bijvoorbeeld.
2: Ja, dit bevestigt alleen maar wat ik, wat ik een beetje mijn standpunt is of, van hoe het klimaatdebat zich nu ontwikkelt, is dat het nog steeds niet duidelijk is ja. of het nu gescheid gaat, gaat worden onder een economische thematiek, een culturele thematiek, of dat het gewoon zijn eigen scheidslijn gaat worden die de politiek gaat medestructureren. Ik heb, ik heb ook even gekeken in het Nationaal Kiezersonderzoek... hoe sterk de samenhang is met de al bestaande scheidslijnen. Dus economische tegenstellingen. Um, of met de culturele tegenstellingen van uh, immigratie en integratie of Europa. En dan blijkt dat uh, de samenhang met allebei de dimensies nog even sterk is. En welke dus, richting op? Uh, economisch uh, linkse mensen zijn vaker voor uh, een, een steviger klimaatbeleid... En dat is economisch links als uh,
0: herverdeling. Voor herverdeling. Dus mensen die voor herverdeling ja. zijn ja. van uh, ja. welvaart zijn over het algemeen ook ja. uh, laten we zeggen meer mensen,
2: mensen die sceptisch zijn over multiculturele samenleving en over Europa, die zijn ook vaak wat sceptischer over uh, de rol die Nederland moet nemen in, in het klimaatbeleid. Ja. En het, het komt een beetje op neer. De, de samenhangen zijn er. Ze zijn redelijk, niet, niet bijzonder sterk. Dus je kan zeker niet zeggen dat klimaat al bij één of bij een ander hoort. En ze zijn nog ongeveer even sterk. Dus klimaat is evenzeer nog een cultureel issue als een economisch issue. Nou, dat betekent dat we nog steeds alle kanten op kunnen. Het, het kan zijn dat het op een gegeven moment ingebed gaat worden in een economische tegenstelling. Zoals 30 jaar geleden. Of dat het een culturele tegenstelling wordt. Net zoals opvattingen over de Europese Unie. De afgelopen 20 jaar ongeveer richting een, een cultureel thema zijn uh, veranderd. Ja. Terwijl het niet inherent is aan Europa, dat je het puur cultureel beschouwt. Um, of het kan dus een, een eigen zelfstandige tegenstelling gaat worden. En um, dat zou voor de zittende politieke partijen niet evident prettig zijn... De vorige keer, fragmentatie. Nou, nou, het is vooral de vorige keer dat, dat, dat de, het, het partijstelsel opeens omklapte. was in 2002 met de opkomst van Pim Fortuyn. En de grote politieke partijen die vorm hadden gegeven aan het oude partijstelsel... PvdA, CDA, VVD... die hebben heel lang hier last van gehad. En eigenlijk PvdA en CDA nog steeds. Ja. Omdat ze geen uitgesproken positie kunnen innemen... op die nieuwe tegenstelling van, van de multiculturele samenleving of van Europa. Dus die praten liever over soorten tegenstellingen. En dat kan met het klimaat opnieuw gaan gebeuren. Als het klimaat een eigenstandige tegenstelling gaat worden. Dan werkt dat in het voordeel van Forum voor Democratie aan de ene kant, van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Bericht D66 aan de andere kant. Maar de andere partijen die zullen echt moeten gaan kijken van ja, waar sta ik in dit krachtenveld? Ja.
0: Ik zit een beetje te denken aan, aan wat de oorzaak en gevolg is in dit, uh, in dit geheel. Want wat wel interessant is, die politisering van uh, klimaat en ook met name het soort van mainstream worden van klimaatskepsis. Um, de partijen die aan uh, die, die uiting moeten geven aan, uh, laten we zeggen... de groene kant van het debat, die zitten er eigenlijk al. Er, er hoeven geen nieuwe partijen te, te komen. En natuurlijk heb je nog bij bestaande partijen... Heb je ook, ook uh, D66 heeft natuurlijk ook gewoon een, een, een milieuparagraaf... Die, uh, die aan de groene kant staat. En, uh, ja, maar
2: denk ook eind jaren negentig. Toen speelde cultuur nog niet een gigantisch grote rol. De multiculturele samenleving onder burgers... was het een heel belangrijk thema, maar politiek in de Tweede Kamer... Werd het zeker onder Paars 2 niet heel erg uitgewend. dan kan je zeggen, ja, ook toen al had je partijen in de Tweede Kamer zitten. die wel sceptischer waren over de multiculturele samenleving. Zoals bijvoorbeeld de VVD. En dat klopt dan wel, maar die gaven er niet heel erg uiting aan. En met klimaat kan je tot op zekere hoogte hetzelfde zeggen. Ja, die tegenstellingen waren er wel ook zichtbaar in het parlement als je goed keek. Maar er werd niet heel erg, dat werd niet heel erg uitgedragen. Ja. En nu met het klimaatakkoord, met de verschillende akkoorden die zijn gesloten. met de Urgendazaak, is het opeens heel erg politiek geworden. En dan is dus de vraag van hoe gaan partijen, hoe gaan politici hiermee om? Ja. En met Forum voor Democratie, met een, die een veel, heel uitgesproken positie in heeft genomen op dat klimaatbeleid. Niet noodzakelijk dezelfde als die ze drie jaar geleden hadden. Maar in de afgelopen campagne wel heel expliciet uh, hierover zijn geweest. Ja, wordt de tegenstelling toch weer heel erg stevig, ook politiek. Ja.
0: Tom, uh, 2020, uh, nieuw jaar. Wat uh, staat er zo
2: op je onderzoeksagenda? Een paar, paar, paar highlights? Um, uh, wat, wat ik uh, volgend jaar vooral ga doen... is, is onderzoek naar um, de gevolgen van politiek vertrouwen voor burgers. Uh, wat, wat gebeurt er als hun vertrouwen stijgt en daalt... met hun uh, steun voor de democratie... Uh, met hun uh, uh, neiging om te, om, om, om te gaan participeren in de politiek. Uh, onder parlementariërs. Hoe reageren zij op vertrouwenscrisis? Uh, en, en op, op landsniveau. Uh, als een democratie in verval raakt... Is een vertrouwenscrisis daar een indicatie dan van of een, of een oorzaak van of misschien helemaal niet? Dus dat is een heel belangrijk uh, thema waar ik echt mee aan de slag wil. En daarnaast ben ik een leuk nieuw project begonnen naar de voorspellende waarde van uh, opiniepeilingen. Wanneer die, worden die opiniepeilingen nou eindelijk uh, relevant als voorspelling van de aankomende verkiezingen? Toch eventjes hoor. Um, wat, wat, is, wat is je verwachting? Ik denk dat, dat de voorspellende waarde van peilingen pas op het laatste moment zit. Uh, tamelijk kort voor uh, de verkiezingen, dat het dan heel snel zal toenemen. En dat tot die tijd de voorspellende waarde niet zo heel erg veel groter is dan überhaupt kijken naar de vorige verkiezingen. Dan zullen pijlers ook terecht zeggen, wij proberen ook niet te voorspellen. En daar ben ik het helemaal met ze mee eens. Maar ze worden dus niet altijd gebruikt in de media. Dus vandaar dat ik echt wel goed, goed wil kijken van hoe werkt dit proces nu eigenlijk? Op macroniveau, maar ook op microniveau. Welke groepen kiezers? Ja, uh, ze zitten steviger al in hun voorselectie naar hun uiteindelijke stem. Ja. Bedankt
0: ook voor je deelname het afgelopen jaar aan een aantal podcasts. Graag gedaan. Ga vooral door. Goede goeie kerst. Predig uiteinde en tot, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dag Sarah, welkom bij de podcast. Goedemorgen Armen. Goedemorgen. Hey, 2019 was een bewogen jaar ook vanuit jouw onderzoeksexpertise. Um, wat zijn zoal een aantal van de ontwikkelingen waar we het over kunnen hebben?
3: Nou, we zien in 2019 natuurlijk dat uh, radicaal rechtspopulistische partijen onverminderd uh, populair blijven. Uh, maar dat is voor mij eigenlijk niet de belangrijkste ontwikkeling. Uh, wat ik nog veel belangrijker vind, uh, uh, wat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, is dat we zien dat de, de scheidslijn tussen radicaal rechtspopulistische partijen, die meedoen aan verkiezingen en extreemrechtse bewegingen, die vaak buitenparlementair actief zijn... dat die scheidslijn eigenlijk veel uh, zwakker is geworden. Hmm. En dat is echt een, een relatief nieuwe ontwikkeling... die zich langzaam heeft ingezet sinds de vluchtelingencrisis en die dit jaar zijn hoogtepunt heeft bereikt. En we zien bijvoorbeeld ook dat nu uh, bijvoorbeeld de, de uh, president van de uh, Duitse Veiligheidsdienst niet de men, minste echt voor dit fenomeen uh, waarschuwt. Omdat dat uh, toch een, ja, een belangrijke uitdaging ook voor de liberale democratie vormt als dat verschil tussen bewegingen die alleen ...anti-liberaal-democratisch zijn... ...de radicaal-rechtspopulistische partijen... ...maar wel gewoon binnen de grenzen van... Een ...democratisch systeem opereren. Ja. En de bewegingen die echt antidemocratisch zijn... ...de extreemrechtse bewegingen in de samenleving... Uh, ...als die scheidslijn langzaam uh, verdwijnt.
0: Ja, de terminologie is hier belangrijk... ...en ik weet dat jij daar um, veel aandacht aan besteedt... ...ook wanneer je bijvoorbeeld in de media... ...over dit onderwerp spreekt, vaak... Is het zo'n soort brei van.? Een beetje aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Extreem rechts, radicaal rechts. Ultra rechts. of uiterst rechts. Of dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Kun je het onderscheid aangeven tussen. extreem rechts en radicaal rechts?
3: Ja, dat is een onderscheid dat heel belangrijk is. En dat ook in Nederlandse media niet altijd goed gebruikt wordt. We hebben natuurlijk de afgelopen weken. ook de discussies gehad over. Uh, hoe we bijvoorbeeld de dames. die uh, actief zijn voor. Uh, Forum voor Democratie moeten aanduiden. Uh, in ons veld. Uh, zijn er eigenlijk drie begrippen gangbaar? Uh, we hebben het in de brede zin over uiterst rechtse bewegingen, in het Engels far right uh, movement. En onder uiterst rechts vallen twee verschillende stromingen: uh, de eerste is uh, de radicaal-rechtse stroming, uh, en de tweede is de extreemrechtse stroming. En die zijn echt. Heel erg verschillend van elkaar uh, qua gedachtegoed, uh, qua manier waarop ze politiek opereren en actief zijn uh, en daarmee ook hoe ze zich verhouden tot democratie. Als we het eerst over radicaal rechts hebben. Uh, radicaal rechts uh, uh, gaat over bewegingen, uh, met name politieke partijen, um, die eigenlijk drie ideologische kenmerken hebben. Uh, in de eerste plaats zijn ze autoritair. Ze denken in een heel, op een hele hiërarchische manier... ...naar de uh, inrichting van de samenleving... ...waarbij uh, respect voor regels en autoriteit heel belangrijk is... Dus uh, dan hebben we het over law and order denken. Mm. Belang van uh, veel blauw op straat, uh, streng straffen. Maar ook luisteren naar andere gezagsautoriteiten. Je ouders als kinderen, uh, de meester in de klas uh, en dergelijke. Uh, hun tweede kenmerk is het uh, nativisme. Dus dat is een combinatie van uh, nationalisme en xenofobie. En het de derde ideologische bouwsteen is uh, populisme. Ja... Uh. Inmiddels Het uh, in va vaak bediscussieerd uh, in ja. deze podcast. Ja,
0: als, als, uh, maar dat... als onze luisteraars niet kunnen dromen wat de definitie van populisme is volgens Cas Mudder, dan heb ik gefaald de afgelopen nou ja,
3: jaar. Nog even, nog nog in even, de okay. herhaling. Uh, voor politieke logen is dat geen scheldwoord, maar dat is een, een begrip om aan te duiden dat het gaat om politieke uh, bewegingen die ervan overtuigd zijn dat er een fundamentele tegenstelling is tussen een goed volk en een corrupte elite. Uh, en dat de politiek zo hervormd moet worden dat dat goede volk het echt voor het zeggen krijgt. Bijvoorbeeld ja. door een referenda, direct vertegenwoordigers, et cetera. Nou, die drie elementen, autoritarisme, nativisme en populisme, komen alle drie voor binnen het radicaal-rechtse stroming. En die drie elementen zijn in principe niet antidemocratisch. Het zijn drie stromingen die passen binnen ons democratisch stelsel. En die ook uh, omarmd worden door politieke partijen die gewoon meedoen met verkiezingen. En ook de uitkomst van die verkiezingen. Accepteren.
0: En je bedoelt democratisch met name in de wat meer uh, beperkte uh, electorale ja. zin van het woord. Die meerderijs. het principe
3: van vrije en eerlijke verkiezingen onderschrijven. Uh, en ook ervan overtuigd zijn uh, dat op die manier legitieme politieke besluiten uh, genomen kunnen worden. En dat er dus, dus geen geweld nodig is om politieke doelen te bereiken. Um, dus dat is radicaal-rechtenstroming. De extreem-rechtenstroming um, heeft wel wat ideologische verwantschap uh, met dat radicaal rechtsstroming, uh, Maar um, is in principe niet populistisch. Uh, want dan zouden ze binnen de, de context van de democratie opereren. Um, maar uh, is uh, een, een stroming die eigenlijk uh, de democratie niet volledig omarmt. In, in termen van vrije en eerlijke verkiezingen... en die met name ervan overtuigd is dat onder sommige omstandigheden... de politiek geweld geoorloofd is om politieke doelen te bereiken. En we zien bij extreemrechts dat er naast elementen van autoritarisme... en nativisme die daar ook wel in te herkennen zijn... toch ook eigenlijk uh, bijna altijd uh, antisemitisme voorkomt... als uh, uh, bouwsteen en of uh, klassiek racisme ja. in, de, in de biologische zin... En zij proberen doorgaans door middel van buitenparlementaire acties... ...denk aan uh, demonstraties uh, en dergelijke uh, politieke invloed uit te oefenen.
0: Ja, en die scheidslijn die vervaagt, zeg jij? Ja,
3: we zien uh, dat op een aantal manieren die scheidslijn vervaagt. Eén, doordat er meer contacten zijn tussen radicaalrechtse partijen en extreemrechtse bewegingen. Uh, ook publieke contacten... in de zin van dat men elkaar bijvoorbeeld op social media omarmt. Een uh, bekend voorbeeld uh, niet van afgelopen jaar... maar ook al van daarvoor is uh, Geert Wilders... die bijvoorbeeld uh, Tommy Robinson naar Nederland haalt... en hem uitnodigt in de Tweede Kamer. Uh, we zien een toename van die, dat soort contacten. Denk ook bijvoorbeeld aan extreemrechtse activisten... Uh, van Generation Identitaire... Die in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld als parlementair medewerker voor een uh, Kamerlid van uh, de AFD of de FPÖ uh, Front Nationaal werken. Um, we... Bagida
0: in Nederland misschien?
3: Nee, we zien in Nederland hebben we geen aanwijzingen... dat, dat op die manier diezelfde mm. contacten bestaan. Dat dat echt geïnstitutionaliseerd is. Dat er echt formele samenwerking is. Maar we hebben bijvoorbeeld wel gezien afgelopen jaar... dat echt bekende extreemrechtse activisten zoals Ben van der Kooij... die een lang verleden hebben in extreemrechts in Nederland... op uh, bijeenkomsten van het Forum voor Democratie aanwezig waren.
0: Uh, en wordt dat vanuit het forum aangemoedigd, denk je? Of is, is zo'n van der Kooi uh, die, die, gaat, die gaat langs om een kijkje te nemen bij het forum? Nou, uh,
3: hij, hij zegt zelf dat hij lid is van de, van de partij. En dat is ook een beetje het verschil met de afgelopen decennia. Met name in eind jaren 90 uh, en, en begin uh, 2000 waren radicaal-rechtse partijen erop gebrand om uh, legitiem over te komen. Uh, om er niet van beschuldigd te worden dat ze eigenlijk extreemrechtse bewegingen waren. En veel van die partijen hebben dus allerlei mechanismen opgezet. Om ervoor te zorgen dat extreemrechtse activisten niet actief waren in de partij. Bijvoorbeeld uh, Deense Volkspartij, Front Nationaal in Frankrijk hebben heel actief leden die... Uh, extreemrechtse uitspraken deden of lid bleken te zijn van een extreemrechtse organisatie, gevormd uit hun uh, partijen.
0: Nou, en uh, was opa Le Pen, Jean-Marie, is die er niet, is die niet de slachtoffer van dit beleid? Uh,
3: zeker, Marine Toch? Le Pen heeft natuurlijk, juist om deze reden, haar vader uit uh, haar eigen uh, beweging uh, gezet. Um, maar dat was, zijn casus was onderdeel van een bredere ontwikkeling in, in die periode om die partijen meer saloonveilig te maken. Uh, en we zien nu... Uh, dat dat soort mechanismen minder gebruikt worden. Uh, dus dat uh, uh, dit soort leden uh, niet meteen uh, geraaieerd worden... als ze uh, opduiken in de administratie. Uh, sterker nog, in Duitsland is het zo... dat op dit moment de rechtervleugel van de AFD... Uh, dusdanig radicaal is... en dusdanig veel extreemrechtse activisten bevat... dat de veiligheidsdiensten die officieel hebben aangemerkt... als een groepering die gevolgd moet worden... Ja.
0: Als ik uh, een beetje het werk van Cas uh, van de afgelopen jaren... Cas Mudder de afgelopen jaren volg... is hij een beetje afgestapt van populismeonderzoek... en heeft zich meer gericht... juist weer eigenlijk een beetje terug naar zijn eigen academische roots... naar dit uiterst rechts. Omdat in afgelopen decennium dit gedachtegoed steeds gangbaarder zou zijn geworden. En niet zozeer door die extreem rechtse partijen... of die, die um, radicaal rechtse partijen... maar omdat hun ideologische, laten we zeggen, um, concurrenten aan de rechterzijde... dat steeds meer in de mainstream zijn gaan trekken. Een soort van dat normalisatie, dat hele debat rondom normalisatie. Welke ja. rol spelen andere partijen in het, in het, laten we zeggen... veeg maken van deze groepen?
3: Nou ja, de, de these van Kasmudde in zijn nieuwe boek... The Far Right Today is... Uh, dat... Uh, dat er inderdaad normalisatie optreedt... Uh, van radicaal recht en extreemrecht um, En dat dat... Uh, niet alleen geldt voor hun populisme... Uh, maar nog veel belangrijker... dat dat ook met name geldt voor hun nativisme. Uh, dat het veel... Uh, ...veel meer gemeengoed wordt om te denken in, in ja, bijna in white supremacy termen. Cas wijst erop dat uh, die normalisering toch voor een groot gedeelte komt... ...doordat zowel gevestigde politieke partijen als de media en commentatoren zijn gaan denken dat uh, radicaal rechts toch een, een zwijgende meerderheid in de samenleving vertegenwoordigt. En dat zij daarmee ook uh, steeds meer zijn gaan keteren naar die, die groep... Uh, maar je ziet dat soort... heel duidelijk bijvoorbeeld aan, aan Rutte die de gele hesjes uitnodigt uh, in het torentje.
0: Ja, hij heeft uh. ze nu alle drie gesproken.
3: Precies. Uh, maar al het onderzoek laat zien uh, dat uh, radicaal rechtspopulistische partijen nog steeds echt een... Minderheid in de samenleving vertegenwoordigen. Uh, een heel vocale minderheid die uh, zich heel duidelijk manifesteert. Uh, maar niettemin een duidelijke minderheid. In de meeste landen gaat het nog steeds om een groep burgers die tussen de 15 en de 20, uh, max 25 procent van de samenleving uh, vertegenwoordigt.
0: Op basis van de verkiezingsuitslagen? Van
3: verkiezingsuitslagen, maar ook op basis van opinieonderzoek. Uh, dus je kan natuurlijk altijd zeggen: van nou uh, ja. Uh, misschien zijn er meer burgers die wel zo denken... maar niet op radicaal-rechtse partijen stemmen. Maar als je dan kijkt uh, naar het electoraal potentieel... van radicaal-rechtse partijen... door te kijken wie er overweegt op die partijen te stemmen... Nou, dan is dat niet veel groter dan het stemmenpercentage... dat ze nu halen. Uh, en ook als je kijkt naar... Kernvraagstukken over migratie, klimaat uh, en dergelijke, Europese Unie. Dan is het ook niet zo dat de standpunten van deze partijen overeenkomen met een meerderheid in de samenleving die gelijk denkt.
0: Nee. Maar die, dus dat, dat proces van, van normalisatie, dat uh, bijvoorbeeld uh, via de media gebeurt die normalisatie omdat journalisten misschien denken: oké, okay, dit is zo'n grote groep, die moeten we aan het woord laten. Dus dat ze misschien een, een verkeerde indruk hebben van, uh, van de grote, Of um, is, zit, zit er misschien iets financieels achter? Van, ja, dit is een groep die uiteindelijk ook gewoon kranten leest... en op artikelen klikt. of Ik bedoel, wat, wat zou het kunnen zijn dat, er, dat achter zit? Want heel veel journalisten zullen zeggen... ja, maar ze komen bij ons in de krant... En dan stellen we hele kritische vragen.
3: Nou, kijk, we zien daar belangrijke verschillen tussen landen. Laten we vooropstellen dat Nederland in dat opzicht vrij veel ruimte aan zowel radicaal als extreemrechts geeft. Uh, in Duitsland deze week heeft de CDF nog uh, aangekondigd dat ze Björn Hukke, de vertegenwoordiger van die extreemrechtse vleugel binnen de radicaalrechtse AFD, uh, niet meer uh, in de uitzending laten. Uh, onder geen beding. Uh, en voor, voor België geldt dat er ook duidelijkere richtlijnen binnen de meeste redacties zijn over hoe ze bericht geven over dit soort uh, politieke stromingen. Ik denk dat er in Nederland een aantal dingen spelen. Eén inderdaad, er bestaat denk ik een, een beeld dat deze groep groter is dan ze daadwerkelijk is, als je kijkt naar onderzoek. Twee, ik denk dat de journalistiek in Nederland... toch een belangrijke klap nog steeds heeft te verwerken van uh, fortuin. In de zin dat men toch heel erg opereert onder de assumptie... dat men ten alle tijde mogelijke onvrede in de samenleving moet laten zien... Uh, omdat men anders uh, ja, de boot mist. En drie, uh, ja, de medialogica, uh, wat jij noemt de financiële prikkel. Uh, we moeten controversieel of spraakmakend nieuws brengen om uh, te verkopen, die speelt ook een rol.
0: Maar geloof jij die strategie niet dat je dan bijvoorbeeld iemand uitnodigt uh, en die uh, juist uh, kritisch ondervraagt of quote-unquote ontmaskert?
3: Veel onderzoek laat zien uh, dat uh, van alle type aandacht, of dat nou positief of negatief is voor, voor een uh, politicus of een politieke beweging, dat daar een, een zekere legitimerende werking vanuit gaat. Simpelweg doordat je iemand een platform geeft. Natuurlijk kan je zo iemand kritisch bevragen en ik zou er ook voorstander zijn van als je zo iemand een platform geeft dat je hem altijd kritisch moet bevragen en nooit uh, um, alleen de ruimte moet geven. Uh, dit is afgelopen uh, jaar bijvoorbeeld gebeurd op Radio Rijnmond waar men Ben van der Kooi uh, een uur lang uh, live in de uitzending heeft uh, uh, geïnterviewd. Um, maar ik denk ook dat, men, dat media een hele goede afweging moeten maken wanneer ze iemand wel of niet een platform geven, kritisch of niet. En dat je niet politici of activisten die... Maar een hele kleine groep in de samenleving vertegenwoordigen, want zeker bij extreem rechts hebben we het daar natuurlijk over. Extreem rechts in Nederland is qua grootte nog steeds een marginaal fenomeen met slechts enkele duizenden activisten. Dat je um, dan toch altijd moet kijken of de aandacht die je geeft in verhouding staat tot de steun voor de beweging. Of het gelegitimeerd is om iemand met zulke extreme opvattingen, die dus in het geval van extreemrechts antidemocratisch zijn... of je iemand op die manier een platform moet geven.
0: En hoe zie je die relatie zich verder ontwikkelen? Want die extreemrechtse bewegingen, zoals je net zei, dat zijn bewegingen... die hebben antidemocratische neigingen... en mede daarom zullen ze misschien verkiezingen mijden... en die zullen zich organiseren. Nou ja, tegenwoordig denk ik dan voornamelijk online... Hoe, 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 gaat dit, uh, hoe gaat dit verder, die, die, die relatie tussen radicaal rechts en, en extreem rechts?
3: Dat is op dit moment nog, nog lastig te voorspellen, denk ik. Kijk, een van de redenen waarom dit op dit moment kan gebeuren... Uh, in veel West-Europese landen... is dat, er, dat radicaal rechtse partijen op dit moment... Uh, in veel landen weinig kans hebben om te gaan regeren... in een regeringscoalitie. En op het moment dat dat het geval is... Dan heeft het ook geen zin om naar salonveegheid te streven. Dat brengt je op dat moment niet. Maar op het moment dat de politieke krachtsverhoudingen in Europa zo verschuiven. Uh, dat dat weer wel een mogelijkheid wordt. Dan zou het kunnen zijn dat ze zich toch meer afkeren weer van extreem rechts. Dat is één mogelijkheid. Het andere wat het moeilijk maakt om, om het uh, te voorspellen is op dit moment. Is omdat al onze veiligheidsdiensten... in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk... nu wel veel meer aandacht hebben voor extreemrechts. Uh, en dat ze daar veel gedetailleerder gaan kijken... naar wat er daar gebeurt. Ook veel meer uh, gaan vervolgen. Er is... Uh, uh, de, op de dag dat wij dit interview opnemen... is er een grote inval in Hessen geweest uh, door de Duitse politie... om uh, weer een uh, extreemrechtse beweging uh, uh, te deactiveren eigenlijk... Uh, er zijn ook weer veel wapens bijgevonden uh, en dat men natuurlijk naast uh, uh, die monitoring en de vervolging ook meer gaat inzetten op preventie in de hoop dat die extreemrechtse bewegingen ook kleiner worden in de toekomst. Dus ook dat als die strategie succesvol is verandert dat natuurlijk ook weer het speelveld. Dus uh, om die twee redenen vind ik het lastig om te voorspellen uh, hoe dit uh, in de toekomst zich verder zal ontwikkelen.
0: Tot slot, 2020. Um, uh, kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat voor soort onderzoek ga je doen in 2020? Wat zijn de, wat zijn de projecten waar je nu mee bezig bent?
3: Nou, we starten per 1 januari met een geheel nieuw project... met een aantal uh, ajo's die een proefschrift gaan schrijven... over uh, de manier waarop jongeren en ouderen... en dan niet jong en oud in termen van leeftijd... maar in termen van generatieverschillen... dus de jongeren die nu een cohort met elkaar vormen de ouderen die dat uh, eerder deden... Uh, hoe zij uh, verschillen uh, in hun stemgedrag. En niet alleen uh, het feit dat ze op andere politieke partijen stemmen... maar ook de vraag hoe is hun stemgedrag eigenlijk gemotiveerd? Stemmen zij om andere redenen op andere partijen? Uh, en ik ben heel benieuwd uh, wat daaruit komt.
0: Bijvoorbeeld of, of, of je tegenwoordig gesocialiseerd bent ten opzichte van dertig jaar geleden. Nee, ja, kijk. Dus als je jongeren nu vergelijkt met jongeren toen bijvoorbeeld... in ja. plaats van jongeren, of dus jongeren als en we, ouderen nu. We,
3: we, we weten dat, dat ouderen gesocialiseerd zijn... in een tijd uh, waarin het uh, partijsysteem nog redelijk overzichtelijk was... En de meeste politieke partijen in Nederland... in de eerste plaats campagne voerden op... sociaal-economische thema's. Die waren toen nog... de kern van de politiek. Uh, dat is voor de, de generaties... die nu politiek volwassen worden, is dat heel anders. Politieke landschap ziet er... Veel heel anders uit. Ze kunnen uit heel andere... politieke partijen kiezen. Uh, sociaal-economische thema's... of uh, sociaal-culturele thema's... Uh, immigratie ja. en dergelijke zijn een veel belangrijke rol... gaan spelen. Uh, maar we hebben ondertussen... ook andere processen gezien. Uh, politiek is... veel meer gepersonaliseerd geworden waardoor misschien de politici, de poppetjes... een veel grotere rol in hun stemgedrag zouden kunnen spelen. Uh, en we zijn heel, heel benieuwd uh, hoe dat stemgedrag van die uh, generaties... die in de jaren 60 en 70 politiek volwassen zijn geworden... hoe dat verschilt van de jongeren die nu politiek volwassen worden.
0: Oké, okay, Boomer. Um, <laughs> nee, uh, superleuk natuurlijk. Ik uh, ben erg benieuwd wat eruit komt. Uh, hey, uh, heel erg bedankt. Fijne kerstdagen... Fijne, ook, jaarwisseling. Uh, fijne
3: jaarwisseling. Fijne jaarwisseling, Armen, hè? Tot in 2020.
0: Zeker, tot, uh, tot dan.